0: Hallo, ihr Mani-Pennies, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar mit einem Thema, das euch immer wieder beschäftigt und uns damit auch. Ihr stellt uns immer wieder Fragen dazu, ihr habt es euch lange gewünscht. Und zwar geht es heute um. Ausgleichszahlungen. Sprich, in einer Partnerschaft, in einer Familie, es ändert sich was. Eine Person übernimmt mehr Care-Arbeit als die andere, hat damit finanzielle Einbußen. Wie kann man das ausgleichen? Darum geht es nämlich genau heute. Was sind eigentlich Ausgleichszahlungen? Dann stelle ich euch vier Methoden vor, wie das aussehen kann. Auch geht es nochmal darum, naja, woher weiß ich denn eigentlich jetzt, wie viel Geld, ja, um wie viel wir hier sprechen – und ganz zum Schluss gebe ich euch auch noch ein paar ja, Gedankenanstöße mit äh, an die Hand, wie denn so ein Gespräch dann auch laufen kann zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin. So, einmal noch mal ganz kurz. Was sind eigentlich Ausgleichszahlungen und wann werden die fällig? Also erstmal vorab. Das ist jetzt nichts, worauf jemand ein Recht hat. Ja, niemand hat ein Recht aus, auf irgendwelche, auf einen Ausgleich für XY oder so. Das gibt es nicht, sondern das ist eine Vereinbarung in der Partnerschaft, in der Familie, wenn es zu einer Ungerechtigkeit kommt. Ja, eine Ungerechtigkeit liegt sozusagen dann vor, wenn eine Person mehr Care-Arbeit leistet als die andere. Klassisches Beispiel, so ist es nun mal, ja, Ein Pärchen, Frau ist schwanger oder ist, vielleicht gibt es auch sogar schon Kinder oder sind Kinder in Planung, hat zur Folge, dass höchstwahrscheinlich die Mutter erstmal in Enterzeit gehen wird, heißt für viele eben auch finanzielle Einbußen. Jetzt ist die Frage, na, was machen wir jetzt mit dieser Situation, weil die finanziellen Einbußen betreffen sozusagen die Familie, aber ja auch dann mich, Persönlich, weil ich dann nicht mehr meine ETF-Sparpläne bedienen kann, nicht mehr meine Rentenversicherung vielleicht bedienen kann. Also ich verzichte auf... Ja, auf eine Karriere, die wahrscheinlich anders gelaufen wäre, hätte ich nicht diese Pause sozusagen mit drin. Das sind ja alles Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Und vor allem sind es auch Faktoren, dadurch, dass die eine Person eben den Großteil der Care-Arbeit leistet, kann die andere Person ja weiter Karriere machen und weiter Geld verdienen und, und, und. Ja, also das eine funktioniert ja auch nicht ohne das andere. Und deswegen ist es nur fair, da ein Ausgleich, ein Ausgleich finanzieller Natur, idealerweise ist die care super gut aufgeteilt, 50-50, das schrappt aber oft an der Realität vorbei. Und deswegen muss es eben einen finanziellen Ausgleich geben für die Einbußen, für die Verluste, die eben diese andere Person zu tragen hat, für eine Entscheidung, die die Familie getroffen hat, die beide in der Partnerschaft getroffen haben, die aber jetzt sozusagen die negativen Seiten davon nur eine Person auslöffeln muss. Und das funktioniert so natürlich nicht in einer gut funktionierenden Familie und Partnerschaft. Und deswegen redet man eben von Ausgleichszahlungen und darum geht es jetzt. So, warum sind Ausgleichszahlungen denn überhaupt so wichtig? Ich hatte es ja schon kurz angedeutet. Die Person, die sich eben hauptsächlich, bleiben wir mal bei dem, ja, bei dem Fall, wo es am meisten einfach auftritt, die sich hauptsächlich um die Kinder kümmert. Sei es während der Elternzeit, aber auch danach. Erhält zum Beispiel in der Elternzeit weniger Einkommen. Das Einkommen ist ja auch gedeckelt. Das Elterngeld ist gedeckelt bei 1800 Euro. Ja, also es ist nicht, es ist nie eins zu eins das gleiche Einkommen wie eben vorher. Wie gesagt, durch die Elternzeit, durch die Pause werden Gehalts- und Karriersprünge und Beförderung verpasst. Auch nach der Elternzeit leistet oftmals eine Person noch mehr Carearbeit. Geht, geht zum Beispiel in Teilzeit arbeiten. Auch da gibt es wieder einen Buße gegenüber ja, der Situation eben davor. Und genau für diese Person ist es halt eben fi aus finanzieller Sicht, aus auch finanzieller Unabhängigkeit, einfach super wichtig, dass das nicht komplett auf der Strecke bleibt, sondern dass da... Die andere Person, die weiterhin mehr oder weniger ja, machen kann, äh, wie sie es vorher auch gemacht hat, einspringt und die Person, die mehr Care-Arbeit leistet, einfach finanziell ja, unterstützt in dem Moment. Das ist für euch natürlich super wichtig. Es geht um eure Rente, es geht um eure finanzielle Unabhängigkeit, um eure Sparpläne, was auch immer, auch Sparpläne für die Kinder und so weiter. Es ist einfach eine sehr eine große Phase der Unsicherheit, wo ihr finanziell enorm zurücksteckt das muss eben ausgeglichen werden, um dieses Risiko, diese Gefahr der Altersarmut oder auch schon krasses Macht, eine krasse Machtverschiebung, um hier und jetzt so gut es geht vorzubeugen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden. Ich habe euch da auch nochmal zwei Zahlen mitgebracht, und zwar einmal die Gender Lifetime Earnings Gap. Das heißt, der Unterschied zwischen Männern und Frauen im absoluten Erwerbsleben an Geld, was da eben erwirtschaftet wurde oder was nicht. Also im gesamten Erwerbsleben wie viel Geld verdienen Männer und wie viel Geld verdienen Frauen. Und zwar ist es so, dass in Westdeutschland Männer innerhalb ihres Lebens durchschnittlich 1,5 Millionen Euro erwerben, Frauen 830.000 Euro. Also ungefähr die Hälfte. Ja, und das lässt sich natürlich genau mit sowas eben erklären. Ja, mit care unbezahlter care -Arbeit. Was ich unbezahlt arbeite, kann ich nicht gleichzeitig bezahlt arbeiten. Punkt. Und da auch nochmal zur Gender Care Gap, kennen wir alle, aber ich fand nochmal sehr äh, bezeichnend, dass bei 34-Jährigen, also die Gender äh, Care Gap sowieso, ja, also Frauen leisten äh, x Prozent mehr Care Arbeit durchschnittlich ähm, als Männer. Der Höhepunkt ist bei den 34-Jährigen, da liegt der Gender Care Gap bei 110 Prozent. Das heißt, 110 Prozent, mehr an Zeit verbringen Frauen mit unbezahlter Care-Arbeit. Und das sind, also mit Kindern, da ja, spielen die Kinder rein, ja. 34 ist dann so das, das Alter, wo die Kinder mit reinspielen. Frauen mit Kindern arbeiten täglich 5,18 Stunden unbezahlt. Das ist eigentlich ein Arbeitstag. <lacht> ein Arbeitstag. Nochmal unbezahlte Care-Arbeit unabhängig davon, ob sie jetzt auch noch einen Job haben, Teilzeitjob oder wie auch immer, einen bezahlten Teilzeitjob. Und das sind halt eben genau diese Zahlen, die dann halt so krass zusammenhängen. Ja, logisch, wie ich schon gesagt habe, wenn ich die Zeit, zeitlich unbezahlt arbeite, kann ich nicht gleichzeitig auch bezahlt arbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, vorne schon, wenn dieses Thema aufploppt, vorne schon in der Partnerschaft das zu regeln, weil das regelt niemand anderes für euch. Es gibt keine gesetzlichen Regelungen. Ihr werdet vom Staat leider nicht dafür bezahlt, dass ihr eure Kinder dass ihr eure Kinder versorgt. Deswegen muss es halt in der Familie, in der Partnerschaft irgendwie geregelt werden. Und selbst wenn es nicht zu 100 Prozent so ist wie vorher auch, aber es muss zumindest ja das Maximum da für euch rausgeholt werden, dass ihr eben hoffentlich nicht in diese krassen Statistiken reinfallt. So, jetzt ist die Frage, die uns eigentlich immer direkt erreicht beim Thema Ausgleichszahlungen. Wie gehe ich denn konkret an die Zahlen ran? Woher weiß ich denn, wie viel Ausgleichszahlung mir in Anführungs Anführungsstrichen zusteht? Ja, was denn genug sozusagen ist? Und dafür gibt es natürlich keine pauschale Antwort, logischerweise. Aber ich kann euch gerne den Prozess dahinter erklären, wie ihr zu diesen Zahlen kommt. Ja, weil was nämlich auch so ein bisschen ja scheinheilig sozusagen ist, ist ja hier so 100 Euro, hier so 150 Euro. Aber vielleicht ist das gar nicht das, was es braucht. Ja, vielleicht braucht es 200 Euro, 300, vielleicht auch 500 Euro, dass diese Lücke halt nicht zu groß wird. Und welche Lücke? Von welcher Lücke rede ich da? Also Ihr berechnet eure Rentenlücke, wie es, wie sie jetzt gerade ist. Idealerweise habt ihr das schon gemacht und eure Sparpläne laufen und ihr wisst genau, ja, ich investiere monatlich 200 Euro in diesen Sparplan, äh, weil damit, äh, und hier noch die Versicherung, habt da mein System aufgebaut, hoffentlich ist das so, bei den meisten wird es vielleicht nicht der Fall sein und da läuft quasi alles. Das ist jetzt Version A. Es läuft alles, ihr wisst genau, eure Rentenlücke habt ihr ausgerechnet, ist alles komplett äh, gecheckt, alles richtig gerechnet und so weiter. Und jetzt fließt da sozusagen das Geld rein. Dann ist natürlich relativ easy zu sagen, naja, also ich brauche halt im Monat 500 Euro, um alle meine Töpfe zu bespielen, damit es dann im Alter reicht, weil das habe ich so ausgerechnet, von meiner Rentenlücke nach vorne gerechnet, was muss ich ab jetzt jeden Monat sparen, investieren, in die verschiedenen Töpfe sind 500 Euro. Jetzt äh, arbeite ich nicht mehr bezahlt, das heißt, äh, ich habe hab die 500 Euro nicht mehr, sondern nur noch 250, das heißt, von dir bekomme ich jetzt die restlichen 250 Euro. Das ist ja relativ easy. Schwierig wird es, wenn es diese Zahlen noch nicht so konkret gibt. Dann ist das nämlich der Schritt noch davor. Da müsst ihr aber hinkommen. Ja, also was sie dann, wenn das so noch nicht aufgebaut ist, also dann würde sich die Frage ja auch gar nicht stellen, wenn es so aufgebaut ist. Dann ist heißt, ja total logisch. Da ist 500 Euro, jetzt kann ich nur 250, kriege 250 von dir, dann kann ich wieder alles weiter bedienen, alles tut ihm. So, wenn ihr euch die Frage aber stellt, ja, wie viel brauche ich denn dann als Ausgleichszahlung? Dann habt ihr eure Zahlen ja selber noch gar nicht. Also, was macht ihr in dieser Situ Situation? Ihr müsst eure Rentenlücke berechnen, ihr müsst wissen, was muss ich im Hier und Jetzt investieren, um meine Rentenlücke zu schließen. Ja, Besonders bei allem, was ihr privat macht, ändert sich daran ja dann nichts. Das heißt, diese 500 Euro oder was auch immer dann dabei rumkommt, die müssen halt rein ins System, damit ihr eure Rentenlücke schließen könnt. Das ist der private Teil. Der gesetzliche Teil ist natürlich nochmal ein bisschen anders, denn da läuft es ja so in der gesetzlichen Rente, wer nicht einzahlt, bekommt auch nichts. Wer wenig einzahlt, bekommt auch weniger raus. Das heißt, da müsstet ihr nochmal eine andere Rechnung aufmachen und zwar sagen, okay, angenommen, es würde jetzt alles so bleiben, wie es ist, ja, ich gehe nicht in Elternzeit, gehe nicht, mache kein Arbeit, was auch immer. Alles bleibt so, wie es ist. Wie hoch wäre dann meine gesetzliche Rente versus was ist die Realität, wenn ich dann zu Hause bleibe, wenn ich dann in Zeitzeit arbeite? Also wenn der Plan, den wir uns gemeinsam hoffentlich so überlegt haben, wenn der dann Realität wird, welche Einbußen habe ich dann monetär? bei meiner gesetzlichen Rente. Das könnt ihr euch ja auch ausrechnen. ja? Also einmal gebt ihr halt ein das Gehalt, was ihr jetzt halt äh, bekommt und rechnet damit weiter. Und einmal gebt ihr das ein, was ihr dann an Elterngeld bekommt oder wie auch immer. Das ist ein bisschen frickelig, weil es natürlich einige Jahre betrifft und so weiter. Aber das äh, kriegt man alles raus. Das kann man alles berechnen. Und die Differenz gibt es dann natürlich auch noch dazu. Weil in dem Moment wird eure Rentenlücke ja schon noch ein bisschen größer, als wenn ihr mit der gesetzlichen Rente so rechnen würde, wie es läuft. Ja, wenn es normal sozusagen laufen würde. Eure private Sache, also der privaten Rentenversicherung ist egal, wie viel ihr verdient, solange ihr die 500 Euro da reinzahlt. Ja, dem ETF-Schwabplan ist egal, wie viel ihr verdient, solange ihr die 500 Euro da einzahlt. Der gesetzlichen Rente, die aber ans Gehalt ja gekoppelt ist, der ist das also nicht egal, weil die sagen, aha, du zahlst weniger ein, deswegen bekommst du weniger raus. Also das sind zwei Faktoren, die ihr getrennt voneinander beachten müsstet, berechnen müsst. Ihr nehmt eure Rentenlücke, Überlegt euch, überlegt euch nicht, sondern berechnet, was muss ich im Hier und Jetzt dafür sparen investieren. Privat, Sparplan, Versicherung, was auch immer und natürlich der gesetzliche Baustein, der halt schrumpft, je weniger ihr arbeitet. Und daraus ergibt sich dann am Ende eine Summe, eine Zahl, ja ein, ein Geldbetrag, auf den ihr de facto verzichtet, indem ihr eben diese unbezahlte care leistet. Und das ist der Betrag, der wie auch immer ausgeglichen werden muss. Und wenn es nicht zu 100 Prozent klappt, weil das Familieneinkommen dafür nicht reicht, dann ist aber das trotzdem die Benchmark. Und da gilt es trotzdem, so nah wie möglich ranzukommen. Und ansonsten muss man sich halt überlegen, okay, wie können wir es denn anders machen? Wie, kann es, wie kommen wir trotzdem irgendwie überein, dass perspektivisch die 100 Prozent erreicht werden? Oder müssen wir noch ein anderes Einkommen? Whatever. Ja, also da gehen ja dann die Ideen los. Das Brainstorming geht dann los. Wichtig ist halt, dass ihr diese eine... Zahl ab Rentenlückenberechnungen machen wir mit euch im Mentoring, eure Verträge nochmal durchchecken machen wir auch äh, im Mentoring und dann seid ihr super gut aufgesetzt und habt da wirklich eure Zahlen, die eben für diese Berechnung, für dieses Gespräch na ja, super relevant sind und einfach stimmen müssen bis auf den Euro. So, das heißt, ihr habt jetzt eure Zahlen, du hast deine Zahlen, weißt, okay, Rentenlücke, es wäre eigentlich so. Ja, also hier muss ich so und so viel ähm, investieren, privat und aber auch gesetzlich. Jetzt mit dem Plan, den wir haben, ist irgendwie alles anders. Oder die letzten fünf Jahre war irgendwie schon alles anders. Das habe ich jetzt erst ausgerechnet, müssen wir trotzdem drüber sprechen. Wie können denn dann jetzt so Ausgleichszahlungen aussehen? Welche Methoden und Varianten gibt es da? Und ich stelle euch jetzt vier vor. Die erste ist... Ausgleichszahlungen durch Familieneinkommen. Die ist, würde ich sagen, am meisten straightforward. Ja, da geht es halt um Cash, so Punkt. Ähm, wie funktioniert das? Ja, also Person A sagen wir jetzt mal bleibt zu Hause, verdient jetzt mal gar nichts. Und Person B geht ganz normal weiter arbeiten. Das heißt, das Familieneinkommen liegt zu 100 Prozent bei Person B. Vorher wurden irgendwelche Kosten gesplittet, geteilt und so weiter. Und dann ist es jetzt eigentlich ziemlich Einfach, <lacht> ja, denn das Familieneinkommen kommt ja nur noch von einer Person, wird auf ein Konto überwiesen auf ein gemeinsames Konto überwiesen. Das ist jetzt das drei das kennt ihr vielleicht schon. Wird auf ein gemeinsames Konto überwiesen, davon wird alles bezahlt und dann geht es 50-50, das, was übrig bleibt, geht 50-50 auf die einzelnen Konten. Das heißt, so hat auch Person A, die kein eigenes Einkommen in dem Moment von außen bekommt, immer noch die Möglichkeit, mit dem Familieneinkommen, mit denen 50 Prozent, was da übrig bleibt, noch zu wirtschaften, ETF-Sparpläne zu, zu bedienen, Rentenversicherung zu bedienen und so weiter und so fort auch da wieder schaut, dass es irgendwie hinkommt. Ja? Die Zahlen müssen schon stimmen. Also jetzt nicht, ja, jetzt bleiben wir nur 200 Euro übrig, was sollen wir denn jetzt machen? Okay, ja, besser als gar nichts. Aber trotzdem, ja, schaut, wie können wir das noch weiter erhöhen? Das sind jetzt Methoden für die Umsetzung als Struktur. Heißt aber nicht, na ja, okay, dann äh, machen wir das jetzt so und dann, dann ist die Sache geregelt. Ihr müsst schon natürlich oder du musst dann speziell auf deine Zahlen kommen. Also, aber das ist, glaube ich, relativ easy. Ja, drei Kontenmodell ist ja normalerweise so, dass beide Parteien auf ein gemeinsames Konto einzahlen. Die Gelder gehen komplett aufs gemeinsame Konto. Es wird alles gemeinsam davon bezahlt, gemeinschaftliche Miete einkaufen und so weiter und so fort. Und dann geht's es 50 50-50-Split runter auf die einzelnen Konten von den einzelnen Personen. So ist es jetzt dann in diesem Fall auch. Nur, dass von Person A halt einfach nichts kommt, weil nichts da ist sozusagen. Genau, das ist das drei modell Verlinken wir euch unten auch nochmal hier in den Show Notes. Da gibt es noch einen Blogartikel dazu. Da habe ich das nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Vorteile dieser Methode ist, ziemlich einfach umzusetzen. Vor allem, wenn ihr das drei sowieso schon habt, braucht ihr relativ wenig machen. Also finde ich ein, ein super gutes, faires System. Eine, einen kleinen Fallstrick gibt es. Und zwar müsst ihr euch nochmal genauer erkundigen, mit Steuersachen bin ich immer so ein bisschen, ne? ich kann euch hier einen Tipp geben, nochmal genauer rein zu recherchieren, aber darf natürlich keine steuerlichen Infos hier großartig verbreiten. Und zwar geht es da um das Thema Schenkungssteuer. Ja, wenn ihr nicht verheiratet seid, sondern ja so äh, gemeinsam lebt, einfach nur ein Paar seid und nicht verheiratet seid, sind Schenkungen über 20.000 Euro pro Jahr steuerpflichtig. Das heißt, ihr habt sozusagen einen Freibetrag von 20.000 Euro. Und das wäre natürlich der Fall in diesem Modell, ja, weil es ja nur eine Überweisung gibt auf das Konto des anderen. Könnte das als Schenkung gesehen werden. Also macht euch da nochmal schlau mit dem Steuerberater, was da für euch persönlich zukommen würde im Fall der Fälle. Ansonsten würde ich sagen, ist das eine super gute, einfach umzusetzende, faire Methode der Ausgleichszahlung. Kommen wir zu Variante 2, und zwar die Anpassung der Kosten. Ja, wenn wir davon ausgehen, zwei Personen leben in einer Gemeinschaft und eine Familie gründen ähm, und haben relativ gleich verdient und somit auch gleich die Kosten getragen. Jetzt ist es dann aber so, dass die eine Person die weniger verdient, vielleicht nur noch die Hälfte. Dementsprechend können natürlich nicht mehr die Kosten 50-50 aufgeteilt werden, sondern die Person, die weniger verdient, sollte dann dementsprechend auch eben prozentual, gerecht aufgeteilt sich weniger an den Kosten beteiligen müssen. Ja, geht ja nicht, dass wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier äh, Kosten von 2.000 Euro im Monat, vorher haben beide 3.000 Euro verdient, jeder hat äh, 1.000 Euro davon eingezahlt, um diese Kosten zu decken, 2.000 Euro, jetzt verdiene ich nicht mehr 3.000 Euro, sondern nur noch 1,5 dann kann ich natürlich nicht weiter 1.000 Euro, mich mit 1.000 Euro an den Kosten beteiligen, sondern das muss natürlich dementsprechend dann prozentual runtergeschraubt werden. Wer wie viel zum Einkommen beiträgt prozentual, sollte auch so viel eben der Kosten tragen. Das muss auf jeden Fall angepasst werden. Und ihr merkt hier schon, es wird, es muss auf eine Kombination sozusagen hinauslaufen der verschiedenen Methoden, weil alleine durch die Kostenanpassung wird es höchstwahrscheinlich noch nicht reichen, dass ihr auf diesen Endbetrag am Ende dann kommt. Aber das ist jetzt Variante 2. Logischerweise, wie ich finde, ja die Kosten... Kostenbelastung der Person, die care leistet, deutlich reduzieren. So, Variante 3, auch relativ straightforward. Die Person, die weiterhin Geld verdient, bezahlt die Vorsorgeaufwendung der Person, die halt eben die care leistet. Sprich, hatte ich eingangs schon gesagt, ja, ich weiß ganz genau, meine Rentenlücke ist so und so groß. Ich muss 500 Euro pro Monat in meinen ETF-Sparplan einbezahlen. Funktioniert so jetzt nicht mehr. Ich kann eben noch 100 Euro leisten dann darf Person B eben die Differenz, nämlich die 400 Euro, dafür leisten. Ja, ob ihr das dann aus Konto bekommt und direkt dann selber einzahlt, ist wahrscheinlich das, das Einfachste ja, bei der Sparplan auf, über euer Konto, läuft. Das heißt, da wird es dann einfach eingezogen. Ist einfacher, als wenn die andere Person dann jetzt ETFs kauft für euch in eurem Namen. Das funktioniert so einfach nicht. Also da wird einfach Cash von A nach B rübergeschoben, Überweisung auf euer Konto. Alles andere bleibt äh, im finanziellen Sinne ja in eurem ETF Spektrum erstmal gleich. Broker zieht weiterhin die 500 Euro ein. Woher die 500 Euro ist kommen, ist dem Broker relativ egal. Hauptsache, die sind auf eurem Konto. Und so könnt ihr das natürlich mit verschiedenen Vorsorgeaufwendungen machen. Ob es jetzt die private Rentenversicherung ist, ob es der ETF-Sparplan ist, ob es der Ausgleich für die gesetzliche Rente ist, die dann noch on top kommen müsste. Ja, Vielleicht packt ihr das dann auch noch mit rein in den Sparplan. Also vielleicht sind es nicht 500 Euro, die normalerweise ausgereicht hätten, sondern vielleicht sind es dann 600 Euro, weil ihr den Ausfall aus der gesetzlichen Rente ja auch irgendwie noch mit kompensieren müsst. Dann packt ihr das mit on top und dann seid ihr quasi da privat komplett durch und versichert und auf der sicheren Seite, egal was auf der gesetzlichen Seite dann noch so Passiert. Denke ich auch eine super straightforward Geschichte. Wie gesagt, ihr könnt auch verschiedene Modelle dann kombinieren, um da eure goldene Mitte zu finden. So, es gibt noch eine vierte Möglichkeit, euch ähm, so gut es geht abzusichern. Die ist für mich, die kann nicht alleine stehen, sondern ist ein Teil des gesamten Konstruktes. Wie gesagt, höchstwahrscheinlich ist es eine Kombination von verschiedenen Varianten, die ich euch hier vorgestellt habe. Das ist alles, was im Fall einer Scheidung dann und Trennung passiert. Ja, Im Ehevertrag, Partnerschaftsvertrag, das könnt ihr alles da festhalten. Ja, Im Falle einer Trennung ist Summe XY fällig, Ja, damit du weiterhin für deine Altersvorsorge selber sorgen kannst. Das lagert natürlich so ein bisschen das Problem in die Zukunft, ja, falls es zu einer Trennungscheidung kommt. Seid ihr da dann aber hoffentlich abgesichert, löst aber nicht das Problem im Hier und Jetzt, dass ihr auch im Hier und Jetzt unabhängig sein wollt und dass ihr trotzdem auch in, im Hier und Jetzt eure Absicherung braucht für dann irgendwann, für eure finanzielle Zukunft. Nichtsdestotrotz solltet ihr natürlich im Ehevertrag, im Partnerschaftsvertrag sowas, genau drinstehen haben. Ja, finanzielle Ausgleiche, was passiert wann, was passiert im Falle einer Trennung XY. Also lasst euch da wirklich gut beraten von guten Anwälten. Man kann auch Verträge im Nachhinein noch schließen. Ja, das funktioniert auch. Man kann auch einen Ehevertrag nach der Heirat noch aufsetzen. Das vergessen manche auch, weil sie denken, ach Mist, jetzt haben wir keinen Ehevertrag gemacht. Das könnt ihr jetzt immer noch machen. ja Also schaut da wirklich, dass ihr da auch im Falle einer Trennung super gut versorgt seid. Also nochmal die vier Varianten im Schnelldurchlauf. Erstens Ausgleichszahlung durch das Familieneinkommen, ja, drei Kontenmodell und es wird halt 50-50 weiter aufgesplittet und einer zahlt dann einfach weniger ein oder gar nichts ein. Das ist eine Möglichkeit, dann Anpassung der Kosten prozentual, anteilig eben dessen, was die Personen zum Familieneinkommen beitragen. Ist da so ein bisschen, naja, man hat ja dann trotzdem noch weniger Geld, also ist so ein bisschen nur die, die eine Seite der Medaille, kann ein Teil davon sein. Drittens, relativ straightforward, Cash wandert von A nach B, damit du halt weiterhin deine Sparrate und so weiter bedienen kannst. Und vierte Möglichkeit, die ihr auch auf jeden Fall machen solltet, ist eben Ausgleichszahlung durch Ehe- und Partnerschaftsvertrag, damit ihr da auch im Falle einer Scheidung auf der sicheren Seite seid. Wie gesagt, ja, alle Varianten haben Vor- und Nachteile. Sucht euch für euch die Möglichkeiten raus, die beste Kombination raus, dass ihr im Hier und Jetzt für alle Fälle und auch später für alle Fälle so gut es geht abgesichert seid. So, Und angenommen, ja, du hast jetzt ein Modell im Kopf, hast vielleicht sogar auch schon deine Zahlen im Kopf, aber das ist noch nie so richtig zur Sprache gekommen, das Thema, ja, also es liegt in deiner Verantwortung, jetzt dieses Gespräch auch zu suchen, es ist ein gutes Recht, dieses Gespräch zu suchen, es ist auch egal, ja, ob die Kinder schon fünf und zehn oder sieben Jahre alt sind oder mal schon halb aus dem Haus, vollkommen egal, ja, es lohnt sich immer noch darüber zu sprechen. Man kann auch darüber sprechen, eigentlich stünde mir noch das und das zu. Ja, also nur weil ich jetzt in den letzten fünf Jahren nichts bekommen habe, heißt es ja nicht, dass das Kind im Brunnen gefallen ist. Kann ja jetzt immer noch rückwirkend ein Ausgleich fällig werden und vor allem vielleicht dann auch noch für die Zukunft. Ja, oder dass sie halt jetzt die vergangenen Jahre mit einberechnet und das wird halt oben geschlagen. Die Rentenlücke ist dadurch ja nicht kleiner geworden, sondern ist wahrscheinlich eher größer. Das heißt, wie könnt ihr jetzt an so ein Gespräch rangehen? Also erstmal finde ich, ihr müsst da mit der richtigen Einstellung reingehen, ja, so also richtiges Mindset zu haben. Und ich glaube, das ist eine gute Balance aus zu wissen, was man selber will, ja, und auch zu wissen, hey, das ist halt nur fair. Alles andere war bis jetzt unfair oder würde unfair werden, wenn wir es jetzt halt nicht regeln. Und gleichzeitig das Gegenüber nicht so komplett zu überfahren ja, und zu sagen, so also machen wir das jetzt so, komme, was wolle, sondern es soll ja eben ein Dialog sein und es geht ja auch wirklich darum, eine gute Lösung für beide Seiten nun mal zu finden. Es ja? also müssen ja beide Seiten auch einfach mitspielen. Und vorab aber nochmal, ja, wenn jetzt sehen, ja, ich will ja keine Almosen für irgendwie care und so weiter und kann ich das wirklich und so, vollkommener Bullshit, ihr leistet Arbeit, die nicht vergütet wird. Vom Arbeitgeber sozusagen oder vom Staat. Ihr habt dadurch Ausfälle, ihr habt dadurch Verdienstausfälle, ihr habt dadurch schlechtere Karriereaussichten. Es ist halt leider so, während die andere Person, die das jetzt nicht betrifft, erstmal so jetzt diese Einbußen, die ihr habt, eben nicht habt. Und eine Familie zu gründen, ja, das haben sich ja mehrere Parteien dann im Idealfall überlegt. Das heißt, da sollte auch genauso die Verantwortung von beiden Seiten übernommen werden und eben auch füreinander eingestanden werden. Das ist so, zumindest in meiner Welt, die Definition von Partnerschaft und Familie. Ja, ihr habt euch gemeinsam überlegt, wir Kinder wollen Kinder haben. Einer muss dafür sorgen. Ihr habt euch gemeinsam überlegt, die Mutter bleibt jetzt erstmal zu Hause, Teilzeit, Carearbeit und so weiter. Da wurde ja niemand die Pistole auf die Brust gesetzt und da kommt jetzt hinterher und sagt, ach ja, sorry, übrigens wollte ich jetzt, sondern es ist ja schon ein Gemeinschaftsprojekt und da gilt es da, da geht es darum, dass beide Seiten ihren Beitrag dazu leisten. Punkt. Ich gehe auch davon aus, dass es mehrere Gespräche geben wird. Ja, ich glaube, es ist utopisch, vor allem wenn ihr noch nie darüber gesprochen habt. Ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich wurde noch nie darüber gesprochen? Es kann gut sein, dass dein Gegenüber erstmal aus allen Wolken. Und sagen Sie, ja, Moment mal, was ist denn jetzt los? Ja, weil die haben darüber nicht gesprochen mit den Kumpels. <lacht> so, wenn das ein ganz neues Thema ist, würde ich mich darauf einstellen, dass es mehrere Gespräche geben wird. Und das ist ja auch gut, weil ihr wollt ja auch darüber sprechen und gemeinsame Entscheidungen treffen. Also nicht so reingehen mit, hier ist der Plan und tralala und so machen wir das jetzt, sondern eben das Gespräch so und sagen, hey, ich habe mir Folgendes überlegt. Das ist mir vorher irgendwie gar nicht so richtig aufgefallen und eingefallen. Aber eigentlich ist es doch so, dass Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kannst du ja genau eben das erzählen, was dich beschäftigt, dass es sich für dich unfair anfühlt oder wie auch immer. Ich würde auch wirklich aktiv dieses Gespräch suchen, nicht darauf warten, bis jemand anderes vielleicht auf die Idee kommt. Meiner Erfahrung nach, und das höre ich auch immer wieder von Frauen aus der Community, ist es so, dass die andere Person, da gar nicht drüber nachdenkt, weil es ist in dem Sinne nicht sozusagen in deren Welt, nicht deren Business <lacht> sozusagen und ist ja nun mal auch nicht ich sag mal, der Normalfall da draußen, der Normalfall ist, die Mutter bleibt zu Hause, verzichtet auf sehr viel, der Vater, der Mann geht weiter arbeiten und so, so macht man das halt, so ist es halt. Also man kommt mit anderen Modellen auch sehr, sehr wenig in Berührung innerhalb der eigenen Bubble. Also aktiv das Gespräch suchen, geht davon aus, dass es mehrere Gespräche gibt, gibt im Gegenüber auch wirklich die Chance, etwas dazu zu sagen, ja es zu diskutieren, Argumente auszutauschen, euch gemeinschaftlich zu überlegen, okay, wie wollen wir das denn jetzt machen? Die Fakten sind die Fakten, ja, das ist so, aber solche Gespräche bestehen ja nicht nur aus Fakten, sondern eben auch aus Bedürfnissen, aus Gefühlen. Und vor allem geht es ja dann darum, gemeinsam einen Plan zu schmieden, wie das funktionieren kann. Bereite dich auch auf gewisse Totschlagargumente vor. Ja, das ist, kann oft dann erstmal so eine Abwehrreaktion. Irgendwie erzeugen. zu so, ja, ja, aber eine Scheidung oder wenn ich sterbe, dann bekommst du doch Rentenpunkte von mir und so weiter. Ja, das ist alles total süß. Aber das ist kein Eins zu eins Ausgleich, ja, sondern ja, es ist ein Teil davon, definitiv, ja ist richtig, ist ein Fakt, aber das hat jetzt auch nichts mit finanzieller äh, Unabhängigkeit zu tun, ja, darauf zu warten, bis eine Scheidung oder ein Tod eintritt, um dann die Rentenpunkte zu bekommen. Das heißt ja auch wieder, dass du bis dahin komplett abhängig bist von dieser anderen Person, dass die dich weiter versorgt, dass sie weiter die Miete zahlt und so weiter und so fort, was ja gar nicht so sein muss, muss ja gar nicht so gegeben sein. Ich kann ja auch da ein Jobverlust eintreten oder was auch immer, ja, also lass euch dann nicht davon belatschern, so im Sinne von, ja, aber ich sorge doch für dich, ja, darum geht es nicht. Danke, <lacht> danke, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich für mich selber sorgen kann und auch möchte und eigentlich auch muss. Und deswegen müssen wir halt einen gemeinsamen Plan schmieden und eine Lösung finden, die für uns beide halt passt. Geht vorbereitet in das Gespräch rein, habt die Alternativen mit dabei, aber sei auch wirklich offen, dein Gegenüber auch zu hören. Ja, also dafür braucht es, glaube ich, ein wirkliches Interesse auch an der Sichtweise der anderen Person, an den Sorgen, Nöten, Anträge, Bedürfnisse der anderen Person. Nur dann kann es, glaube ich, gemeinsam wirklich funktionieren, dass ihr da eine gute Lösung findet. So, also nochmal zusammenfassend, Ausgleichszahlungen super wichtig. Ihr habt Einbüßen, das muss ausgeglichen werden. Es gibt die vier Möglichkeiten, Ja, einmal über das Familieninkommen, drei Kontenmodell, Anpassung der Kosten, Cash von links nach rechts, damit du deinen Sparplan, Versicherung und so weiter weiterhin bedienen kannst und E-Partnerschaftsvertrag. Ich denke, die drei wichtigsten Takeaways sind, ihr wählt im Idealfall eine Kombination aus diesen verschiedenen Varianten. Ich glaube, es gibt nicht eine, eine Möglichkeit, die einfach alles abdeckt, also zumindest der Vertrag muss stehen, ja, im Sinne von, was passiert, Entscheidung und man braucht ja aber natürlich auch noch fürs Hier und Jetzt Kostenreduktion, Cash von links nach rechts. Es wird, wie gesagt, eine Kombination aus verschiedenen Sachen sein. Platziere das Thema rechtzeitig idealerweise schon, wenn das Thema Kinderwunsch aufkommt, aber auch wenn das alles schon gelaufen ist, ist es noch nicht zu spät, darüber zu sprechen und da immer noch eine Lösung zu finden. Also es gibt nicht die Lösung, werdet da kreativ, wenn sich vielleicht auftut, Mensch, das kriege ich alleine irgendwie gar nicht hin, dem Familieneinkommen da beides zu bedienen, dann geht ins Brainstorm und werdet kreativ, wie es so gut wie möglich hinkommen kann und redet offen über eure Finanzen in der Partnerschaft am besten schon ganz am Anfang und wie ich auch immer ganz gerne sage, Augen auf bei der Partnerwahl. Jetzt habe ich wie immer noch eine Kundenstimme für euch und zwar von Ina. Sie hat uns bei Trustpilot bewertet. Es lohnt sich, unter Spaß gemacht, geballtes Wissen in kurzer Zeit. In nur acht Wochen Mentoring habe ich alles nötige Wissen gelernt, um selbst investieren zu können und auch zu wissen, was ich tue. Im Selbststudium ohne Anleitung hätte ich dafür wahrscheinlich ewig gebraucht, <lacht> kein System gehabt und hätte wahrscheinlich irgendwann alles bleiben lassen. Das Mentoring gibt einen roten Faden vor. Alles wird leicht verständlich aufeinander aufbauend erklärt. Es gibt hilfreiche excel tabellen Unterstützung von Experten in den Live-Calls. Ich kann es wirklich nur empfehlen für Frauen, die wirklich gewollt sind, gewillt sind wahrscheinlich, die Zeit aufzubringen, ihr Finanzen zu ordnen und sich systematisch Wissen anzueignen und ein finanzielles Polster aufzubauen. Es war zwar anstrengend, aber es lohnt sich. Mensch, wie immer im Leben, oder? Erst ein bisschen was investieren und dann lohnt es sich aber. Wenn ihr was aus dieser Podcast-Folge mitgenommen habt, dann lasst mir noch super gerne eine Bewertung da bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts über 12 von 5 Sternen. Wir uns immer ganz besonders. Gerne auch ein kleiner Text, was so eure Takeaways waren. Und wenn ihr es hier bei YouTube seht, auch wieder genau die gleiche Geschichte. Abonniert gerne den Kanal, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt. Und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wie ihr das vielleicht macht mit den Ausgleichszahlungen oder welches System für euch in Frage kommt oder was auch nicht oder wo noch Problemstellungen vielleicht erscheinen, welche Fragen es sonst noch so gibt. Und dann, ähm, ja, vielleicht machen wir da noch einen Teil 2 dazu, je nachdem, was euch noch so auf der Seele brennt.